1: På väg till Kinnarps Och idag är jag inte ensam Som ska göra det här poddsamtalet Utan jag har min sidekick med mig Sebastian
0: Ja idag är jag med
1: Och vi ska till Kinnarps Och prata förstås möbler med dem Och det ska bli intressant För de möblerar ju mycket kontor i Sverige Och jag vill höra vad de har för framtidsspaningar Men vad ser du fram emot Sebastian På det här besöket
0: Ja, med min utbildning inom möbler, möbelsnickeri och prototyper så jag är väldigt nyfiken på den här rundvandringen vi ska få i fabriken. Det är jag väldigt sugen på.
1: Ja, just det. De har ju en jättestor anläggning och vi ska först få gå runt och titta på den och sen ska vi ha det här poddsamtalet. Så då får vi ju veta mer om hur de gör sina möbler hur de tänker. Kanske framförallt då när det gäller framtidsspaningar och så. Precis. Då kör vi! Så där nu sitter vi här hos Kinnarps, jag och min sidekick Sebastian vi har just fått en rundvandring i Kinnarps produktionsanläggning som ju ligger här i Kinnarp, inte så förvånande. Och det var en eh, omvälvande upplevelse, jag skulle nästan vilja göra ett helt poddprogram bara om hur man gör möbler nu när jag har fått sett så mycket. Men idag ska vi rikta in oss på att prata mer om eh, trender inom kontorsmöbler. Och jag tänkte be att du Henrik presenterar dig från Kinnarvs. Du är en kollega Jenny här också vi börjar med dig. Vem är du och vad gör du här på Kinnarvs?
2: Henrik Axel heter jag som sagt. Jag är ansvarig för det som vi kallar för Next Office på Kinnarvs. Och Next Office är vår syn på framtidens arbetsmiljö och framtidens kontor och framförallt kundens väg till det nya kontoret.
1: Tror det är det som är ert special, där, Next Office? Du får berätta lite mer om det sen tänkte jag. Men börjar vi prata om det nu så kommer vi att snöa in på det helt och hållet. Och Vi ska prata om möbler som sagt. Och Jenny, vem är du? Berätta. Mm. Mitt namn är Jenny Hörberg och
3: jag är ansvarig för sortimentet på Kinaps och vårt erbjudande till kund. Jobbat på Kinaps i sju år och rinner för brukutveckling. Du har inte tröttnat
1: på möbler ännu alltså? Nej, Nej. det kommer inte hända. <laughs> och Sebastian då, dagens sidekick. Vem är ja. du?
0: Mitt namn är Sebastian Brunsell. Jag är prototypsnickare och ritningskonstruktör bland annat. Och mitt intresse är ju framförallt i smarta lösningar och designa nya möbler och hjälpa designers att skapa nya konstruktioner som de har idéer om.
1: Jag tänkte vad det var bra att ha dig med här när jag ska träffa möbelproducenter för jag vet ju faktiskt ingenting om det. Många gånger så har jag vetat en del om ämnena i poddarna. Men förra avsnittet handlade om ljus då visste jag absolut ingenting och nu handlar det om möbelproduktion och då vet jag inte mer om en skön eller inte. Så att Kinnarps har ju funnits väldigt länge har vi fått veta här. Henrik, berätta lite kort historien om det här stället som vi är på. Mm,
2: eh, Kinnarps grundades 1942 av Evi och Jala Andersson. Och vi är ju en helhetsleverantör av inredningar. Och vi jobbar ju framförallt då inom tre koncept, det är mot kontor, det är mot skola och det är mot vård och omsorg. Och idag är vi ungefär, vi omsätter 4 miljarder, är ungefär 2 anställda och är en av Europas största möbelleverantörer.
1: Ja, om man åker här i Kinnarps, så åker man ju på den första fabriken. Vi har fått en utpekad för oss. Och det var ett lite mindre hus kan man säga än det vi har gått i idag. Det, eh, man kan åka till Kinnarps här och titta själv. Här när det gäller trender och så kring möbler. Jenny, de senaste åren då när du har jobbat här på Kinnarps. Vad har du sett? Vad, vad frågar de efter då när du började här? Och har det ändrat sig i någonting?
3: Jag tycker det har ändrat sig ganska mycket. Jag kan säga att när jag började här för sju år sedan så var man fortfarande lite traditionell i sitt tänk kring kontor. Och just uppstarten kring aktivitetsbaserande tänket och allt det här. Det som har hänt är egentligen att man har öppnat för nya arbetssätt. Jag tycker kunderna är mycket mer öppna. Det är en helt annan dialog på marknaden. Man ser också att det finns ett helt annat utbud av lösningar på marknaden. Och tittar man då till produkterna så ser man också att till exempel designen har gjort en jätteresa. När jag började här så... Då man mycket om att design, en produkt skulle vara designad. Idag är det en hygienfaktor. Man förutsätter att en produkt är väl designad
1: Så kunderna tänker mera idag på design än vad de kanske gjorde innan. Men Henrik, vad tänker de mer på då när de ska inreda sina kontor? Här? De har ju förstås någon inredningsarkitekt och så. Men vad är det för frågor som brukar uppstå? Vad är det för tankespår som de följer?
2: Ja, framförallt börjar man ju inse mer och mer att man behöver många olika miljöer. Självklart behöver man ett skrivbord, man behöver en fin arbetsstol men framförallt är man ute efter mycket projektplatser, sociala ytor, mycket platser att mötas på. Man pratar mycket om olika zoner, man vill ha aktiva zoner, man vill ha högfokuszoner, Så en mängd olika miljöer. Skrivbordet är oerhört viktigt fortfarande men framförallt en mängd, en mängd av olika miljöer. Det, det märker ju väldigt stor skillnad idag jämfört med för bara några år sedan.
1: Mm, det låter ju som att man håller på att lösa det här problemet då, Som man har ett traditionellt kontor Att någon sitter och arbetar Och så kommer en kollega och säger Du Pia har du fem minuter? Och sen säger jag Ja visst för jag vill vara schysst mot min kollega Och så står vi vid mitt skrivbord och pratar Och det kan ju ta fem minuter Eller det kan ju ta 25 minuter Och kollegorna runt omkring har ju ingen aning Om hur länge ska, ska kollegan och Pia stå där Och prata med varandra Och vi tänker ju inte heller på att vi stör andra i 25 minuter. För vi har ju vårt fokus. Vill vi komma någon vart. Och de ytorna då för samarbete och så är det, det. verkar som att man har förstått det. Att man behöver ha det. Man kan stå och ta det här snacket helt enkelt.
2: Ja och mer och mer. Och eh, vi börjar mer och mer förstå att vi behöver inte heller enbart ha rum för att samarbeta. Utan vi kan flytta ut mer i öppna ytor och avgränsa på olika sätt. Så vi brukar prata mycket om när vi träffar våra kunder. att ha, Vi behöver inte sitta i ett möte mötesrum för att ha ett möte. Vi behöver inte sitta i ett projektrum för och att, ja, en annan typ av projektmöte utan flytta mer ute i öppna ytor för att skapa mobilitet, flexibilitet och så kan man göra avgränsningar med hjälp av ljudabsorbenter och skärmar och textilier på, på olika sätt.
1: Jenny, jag tänker på det här med er produktion där i fabriken. Jag tänkte lämna över till Sebastian, vad, vad såg du när vi gick runt i fabriken och hur, hur, de, hur produktionen går till?
0: Jag var framförallt väldigt imponerad av hur mycket arbete som har lagts ner i ergonomin för de anställda och att man tänker på folks säkerhet och det fanns speciella gångstråk för oss för att man ska vara helt trygg i sin promenad där i fabriken och trägolv för att man inte ska få ont i fötterna. Jag tänker att det är direkt översättningsbart till kontor, inte rakt av men jag tänker att det måste finnas ett tänk i ergonomi i kontoret och såklart i alla era möbler och sånt. men... Finns det ett tänk i vilket materialval man har för att minska stressen på kroppen när man är på kontoret?
3: Det finns ju absolut. För oss är ju hållbarhet bara inte rena material. Det är ju jätteviktigt och det är kanske grunden då i att man har rena material. Vi jobbar ständigt med att minska liksom inblandning av kemikalier och liknande och säkra våra källor då från grundmaterialet. Men hållbarhet är ju också att skapa produkter som är hållbara som håller länge. Och då är materialvalen jätteviktiga så därför ställer vi otroligt höga krav både på ingående komponenter och på ytskikt liknande då. Så man kan säga att ergonomi finns, kan ju finnas i funktionen på produkten men det kan ju också finnas i det yttre designen så att ergonomi och hållbart går lite hand i hand för oss mm. och är jätteviktigt.
2: Ja men absolut. Mm. Precis. Och för oss handlar det mycket om trovärdighet Om vi ska skapa ergonomiska och hållbara miljöer på kontor Så måste vi även skapa ergonomiska och hållbara miljöer För de som jobbar ute i vår produktion mm. Det är väldigt viktigt Ja men precis Och det går också
0: då tillsammans med det här med miljötänket hur, hur samkör man För att ni är ändå ett företag som ska tjäna pengar För att kunna betala ut löner och så vidare Så man vill ändå ha en produktion och ett sälj hela tiden Men så vill man också tänka på miljön och att folk inte ska vara en konsumtionshets. För det vill vi ju minska i samhället. Hur, hur gör man som företag för att balansera de här två sakerna?
3: Det finns ju flera, flera lösningar man skulle kunna tänka sig. Och det är ju dels att använda flexibla möbler. Där man kanske gör en ny typ av behovsanalys. Att nu behöver vi förändra. Den här ytan används inte. Kan vi förändra den? Då har man möbler som går att flytta eller göra om. Eller kanske klä om då. Det är ju mm. mer cirkulärt. Ja. Vi har också reservdelar som vi har till de flesta av våra möbler. Sen har vi även möbler där vi har avtagbara klädsla. Både avtagbara och tvättbara. Ja. Så vi jobbar ju med hållbarhet på flera nivåer. Det är recycle, reuse. Och allt detta är superviktigt och Att man tar med när man tar fram produkten. Och ju tidigare i processen man har med detta. Och vet om och tänker på det, ju bättre. Sen kan man också återvinna... Material. Och det är också någonting som det är ganska kul att använda skräp till något värdefullt. Så därför är en, en av våra produkter då som vi har utvecklat genom detta är en refillskiva där vi åtvinner vårt, allt vårt tygspill, går till att blanda med pet och sen gör man ljudabsorment av detta. Och här har vi ett helt slutet och kan spåra att det just är vårt spillmaterial då. Som det, återanvänds. Det
0: är verkligen super. Mm. Och, och ni fick mycket återanvändbart också av spån och sånt där. Såg vi i fabriken där hur det mm. ramlade ner, nu säger jag pellet som eller det inte det heter. Briketter. Det? Briketter, ja.
3: Mm. Briketter som vi eldar med och det använder vi till att värma upp våra fastigheter. Och det blir till och med så mycket så att vi kan hjälpa till att värma upp
1: andra fastigheter också. Då. Så att det är ett sätt att återvinna också. Då blir det ju liksom inte bara en, en möbel man köper när man köper något från Kinnar. Det, det blir ju också att man vet vad det är tillverkat och på vilket sätt att de i fabriken har fått ha det bra. Att det tänket finns hela vägen. Och sen var jag faktiskt också lite överraskad över det här med återvinningsgraden. Att ni värmer upp hela fabriken och lite till med hjälp av bara sågspånet som har blivit över. Och det är ju verkligen det senaste och framåtriktade inom miljöhandsyn att man faktiskt tänker på vad blir det av skräpet? Hur ska vi ta hand om det? När man tänker på kontorens utveckling framåt då. Jag tänkte fråga dig Henrik, kontoret, hur ska det utvecklas?
2: Jag är mycket inne på miljöer utifrån det man vill göra. Och att förstärka olika intryck när man kommer på kontoret. Att skapa mer hälsosamma kontor, mer aktiva kontor. Rör vi på oss, är vi glada, har vi trevligt, då blir vi mer effektiva, blir mer produktiva. När man ska komma till kontor, vill man ha liv och rörelse, man har puls. Jag pendlar ju några dagar i veckan från Jönköping till Kinnart. När jag kommer hit, och då, då vill jag ha, ha kul, det ska hända saker, jag ska träffa kollegor. Annars jag lika gärna sitta hemma eller sitta på något annat kontor. Utan liv och puls och miljöer som stöttar mitt arbete på absolut bästa sätt. Och mina sinnen ska bli stimulerade också. Det tycker jag är jätteviktigt.
1: Mm. Jenny då? Vad, när du tänker på framtidens kontor. Nu kanske Henrik knyckte en del av det som du <skratt> skulle vilja säga. Men vad tänker du?
3: Ja, nej men, Henrik säger givetvis absolut superviktigt. Jag gillar ju när man verkligen trivs i miljö. Och det är ganska svårt att sätta fingret på vad det är som får en att, att trivas sig i. En, i en miljö. Det kan ju vara luften, det kan vara ljuset, det kan vara akustiken, men lika mycket kan det vara då att, att det är rätt färgval eller rätt produkter som jag trivs att vara i. Så jag tror att det är mycket det här ska vara tilltalande, att man vill vara där. Det går lite i samma linje som Henrik då. Men det viktigaste är också att man ska kunna samarbeta. Jag tror att det här, framtiden är jätteviktigt att behålla arbetskraften, att man ska de ska vilja vara på sina arbetsplatser och att de ska kunna vara kreativa till, tillsammans. Det är det som kan få företaget att bli framgångsrika. Så därför så tror jag att samarbetsplatser, men även olika typer av samarbetsplatser, till och med innovativa platser, hur skapar man det? Och det är, säkert, eller, det är ju väldigt olika beroende på vilken bransch man tittar
0: på. Hur går produktutvecklingen till? För man måste ju se ett behov, eller sitter någon designer någonstans lite i sitt hår och måste ge ut en ny produkt i veckan? Eller... <laughs>
3: Ja, precis. Det går till lite olika beroende på vad det är för typ av produkt. Den vanliga processen är egentligen att vi ser ett behov och det kan vi ju använda genom att vi har vårt Next Office-analys så kan vi också plocka in behov som finns hos kunden som kanske inte löses av dagens möbler eller de lösningarna som finns. Då tittar vi till vad är det egentligen kunden vill ha, men det är kanske inte alltid vad de frågar efter. För det är alltid svårt, man ser ju bara det som finns, utan det viktiga är ju att gräva ett lag under. Vad är det egentligen att fråga efter? Vad är egentligen behovet? Hur kan vi göra ännu bättre? Och detta är strommen att göra bakgrundsjobbet riktigt, riktigt bra. En utav utmaningar, men också en av de viktigaste sakerna att ta med sig är att anpassa till de olika marknaderna. Vi finns ju i... Globalt men framförallt i Europa. Och här kan man ju dra nytta av att det ser lite olika ut. Man kan ta influenser från olika länder och ta med sig när man tar fram produkten då. Sen när vi kommer hem då med det här behovet så är vi ju ett helt team. Vi har ju den fantastiska förmånen att ha experter både på material och vi har prototyptekniker och jätteduktiga produktutvecklare då som kan ta hand om det här och liksom jobba fram. En lösning. Så att det, det är en lång process för att få ett riktigt bra produkt och lösning. Men framförallt är ju grundjobbet väldigt viktigt, jag säga. Mm.
1: Har du något eh, exempel på en idé som har kommit in då utifrån, eh, som finns i produktion nu, som, som fyllde ett sånt här behov som ni sen tog fram? Mm. Eh, den senaste produkten som vi har släppt heter Vibe och är ett
3: skärmsystem. Lite eh, nästan taskigt att kalla det skärmsystem. Alltså det är sådana jag... skärmar emellan. Precis. Det och, så, ja. och, och det är egentligen en familj av produkter som fyller då dels det här akustiska behovet. Ja, det är mycket utmaningar med ljud i nya miljöer. Också med, med det visuella. Man vill visuellt avskilja. man blir störd, Det är lite olika hur vad man blir störd av, om det är hössel eller syn. I ett kontor går det åt mycket produkter. Och det får inte störa ögat för mycket. Så det, det har varit mycket fokus på att man ska kunna repetera produkten utan att det blir för dominant i miljön. Likadant ska man kunna använda den som dekor och addera sin egen personliga touch. Först är det viktigt att kunden eller slutanvändaren ska kunna påverka produkten och kunna personifiera den. Som Man ska göra ha tygval, kanske versioner på produkten eller lösningen som
1: gör att det känns som att man själv har varit delaktig i processen. Ja, det blir en annan känsla då om man har varit med och tagit fram den. Det vet man ju själv om man har gjort någonting själv eller varit med i det. Mm. Och, och då blir man ju förmodligen mer rädd om produkterna och sätter mer värde på dem också. I, I hela produktens livscykel. Henrik, du berättade om det här Next Office. Och att det är en hel kedja och att det inte alls är bara något som syftar till att, att ni vill att alla ska jobba aktivitetsbaserat. Utan det kan bli... Något annat också. Men vad innebär Next Office? Vad vad har ni för komponenter i det?
2: Precis som du säger, vi har tagit fram en en process, ett ett antal steg till kundens nya kontor. För när vi är ute och träffar våra kunder, vi är ju flera hundra säljare både i Sverige och internationellt och det vi märker när vi träffar olika kunder det är att vi har mycket problem på våra kontor idag, vi har svårt att vara produktiva, vi har svårt att vara effektiva, vi har problem med samarbete, vi har problem med ljud, vi har problem med luft, ja, vi, vi märker olika problem. Och för att kunna lösa de här problemen då måste vi göra en jättenoggrann kartläggning. Och det är det vi försöker hjälpa till med. Och oavsett om slutresultatet blir ett så kallat aktivitetsbaserat kontor eller ett flexkontor eller ett traditionellt kontor, så måste vi ju veta vad vi vill ha. Vi kan inte bara gissa. Så då har vi ett antal olika steg som vi tittar på där vi pratar mycket om vision och mål med ledningen och vi försöker skapa delaktighet med de anställda. Och sen försöker vi göra matematiken, alltså kartlägga hur mycket av respektive miljö behöver vi oavsett om det är egna rum eller om det är ett kontorslandskap eller en blandning av olika miljöer. Och det åker vi runt och pratar mycket om och det är det vi kallar för next office. Och vi har gjort ungefär 200 sådana next office-analyser runt om i Europa, ungefär 100 i Sverige och 100 i övriga länder.
1: Oj, hur många har du varit med i Henrik? Har ja, räknat nu? då? Ja, jag,
2: jag, jag, det har väl blivit kanske... 40-50 stycken ungefär. Ja, okay. Så det har blivit en del, mer, eller min... ja, en del stora och en del inte lika stora. Då.
1: Det är några stycken. Ja. Är det någon fråga som liksom alltid kommer upp och blir någon sån här stötesten som man behöver knåda med? Eller vad, vad är det så fall?
2: Ja, men eh, sekretess tycker jag ofta kommer upp. Frågan om det personliga skrivbordet kommer ju alltid upp. Och så finns det ju massor faror kopplat till det personliga skrivbordet. Där sekretess kan vara en del. Eller att kunna jobba avskilt eller något liknande. Mm. Eh, Permar, permfrågan blir mindre och mindre. Vi ställer faktiskt en fråga i vår webbenkät, ett av de här verktygen vi har hur många permar vill ha med det till det nya kontoret och jag tror vi är uppe på 97% behöver mindre än tre permar till det nya kontoret mm. så till den, det, vi behöver andra ja. typer av förvaringar.
1: Precis, det blir väggabsorbenterna där då som ni kommer att bli styrsäljare. Ja, är det. så är det ja. Jag hörde om ett kontor där de hade frågat när de skulle flytta och då hade de frågat var en avdelning då hur många meter hyllförvaring ja. kommer ni att behöva och då visade det sig att det vart, när de räknade ihop det så var det 150% mer än vad de hade idag mm. och, och för att de hade höftat till förstås och ökat på lite grann och tanken var ju att de skulle då jobba med mindre papper och mindre parmar mm. så att det var en lite svår nöt att knäcka där
0: Ja, jag tänkte på en sak när vi gick i fabriken där, vi gick förbi i slutet där de lastade bilarna i, i trepersonsteam där de var specialtränade verkligen på att lasta bilarna för att göra det så effektivt som möjligt. Skulle du kunna utveckla det lite grann?
3: Ja, när, förr när vi skulle köra ut möblet till våra kunder så upptäckte vi att det var väldigt stor grad av reklamationer när det gick genom det public transport och då bestämde det att man skulle ha egna möbelbussar. Och det vi gör idag är att packa alla våra möbler i filter och i bara Och allting är då pusslat in i lastbilarna och det gör att vi, vi vad heter det, får in 50% mer möbler. I...
0: Som Tetris i tre dimensioner. Ja,
3: det är verkligen som Tetris. Och ja. det, det tar ungefär ett år för de som jobbar där ute att bli fullärda för att lasta en lastbil
0: nej imponerande.
3: Mm. Och de här filtrarna återanvänder vi också. Det är också en viktig grej för oss att man ska kunna inte slänga dem. Dels blir de inte kvar på, hos kunden utan vi tar med oss filtarna tillbaka och så återanvänder vi detta. Och filtarna är ju ett, en del i vårt miljöarbete men vi har ju också skapat något som vi kallar Better Effect Index och det är ett sätt att förutom de här eh, materialen och de mer naturliga återvinningsdelarna kanske i hållbarhet så tycker vi också att det är hållbart med hur en produkt är producerat, vad släpper leverantörerna ut när de producerar och också ergonomi för hållbarhet är ju inte bara material utan det är faktiskt hur hållbar den är för den som använder den också. Så detta är ett sätt för oss att liksom jobba med hållbarhet när vi både tar fram lösningar och för att kunna visuellt för kunden visa hur
0: hållbar en produkt är. med helbarhetstänk hela vägen.
1: Liksom. Ja, det, det. Nej, det är mycket med det här när man köper en produkt som man inte tänker på att det ingår på något sätt. För att vi vanliga människor, vi går ju bara i butiken och köper någonting. Och så tänker man sällan på bakgrunden. Men som företag, de, era kunder, de behöver ju tänka på, på hela den här kedjan. Mm. Eftersom alla eller alla, alla flesta företag och organisationer idag har ju ett hållbarhetstänk med. Det känns ju bra att veta att ni har också plockat med det mm. i er process. Mm. Vi är ju här på, på, i ert kontor här nu och du berättade för mig Henrik förut att ni hade förut ett traditionellt kontor här för med olika avdelningar och så som jobbade var en med sin lilla box där. Men så för några år sedan så kom ni på det att nej men om vi nu ska göra det här på ett bra sätt så är det väl smart om vi jobbar i våra egna miljöer. Då ändrade ni. Berätta vad ni gjorde för någonting och hur har det gått och så.
2: Ja precis. Vi kände ju att vi ville öka vårt samarbete mellan avdelningar. Vi ville få bättre mötesytor. Vi ville få bättre ytor för avskilt arbete. Vi ville vara en attraktiv arbetsgivare mot alla generationer. Inte bara de som jobbar på Kinas länge utan även nyanställda. Vi ville ha liv och puls på kontoret. Det är många som pendlar hit till Kinnarp. Vi ville att folk skulle känna ett sug att åka till kontoret. Så vi vi satte upp tydlig vision och mål vad vi ville med vårt arbetssätt och vad vi ville med vårt kontor. Och sen utifrån det så använder vi vår Next Office-process för att kunna skapa de optimala miljöerna som... Stödjer vår, vårt vision och mål. Så ni
1: körde i en egen process alltså? Ja precis
2: det gjorde vi och, och det var jättelärorikt att se utifrån eh, kundens ögon också. Ja. Och då kom vi utifrån vår, vårt mål och behov och hur vi anställda svarade i, i enkäten v- våra egna verktyg så kommer vi fram att ja, men vi vill jobba så kallat aktivitetsbaserat. Så i detta fallet blev ju Next Office lösningen ett så kallat aktivitetsbaserat kontor.
1: Vad lärde ni er med på vägen då? Det är tre år sedan nu tror jag att du sa.
2: Ja, precis. Vad eh, har ni
1: landat i? Vad har var lärdomarna? Blev eh, men, det som ni tänkte eller blev det helt annorlunda? Eller var...
2: Jo, men det blev väldigt största drag som vi tänkte. Man, man, det man lär sig mycket det är ju som vi ofta pratar med våra kunder att det handlar ju mycket om, om organisationen, om den enskilda individen. Det är ju ett arbetssätt. Det är viktigt med att ta fram tydliga regler och sen utifrån det så ska vi stötta med den digitala miljön och den, den fysiska miljön. Och att man aldrig blir klar, det är väl det viktigaste. När vi väl flyttar in så måste vi jobba vidare med detta. Annars blir det lätt att man faller tillbaka i i gamla vanor och kanske boar in sig och och så vidare. Och det kommer hela tiden en ny omsättning på personal som också måste lära sig att att jobba på det här sättet.
0: Det är viktigt att hela tiden när en utveckling stagnerar då. Ja, Ja,
2: precis. Så är det ju. Så nu har vi precis gjort ett omtag, eller håller på med ett omtag då efter tre år där vi har gjort den här kartläggningen på nytt och sen så kommer vi skruva om i, i miljöerna igen då. Mm.
1: Ja. Det jag också hör mycket nu, det är just det här att man blir inte klar utan man börjar se mer på kontoret som en, som en process som leder någonstans. Och skillnad från förut när man hade sina egna rum och man satt i sin avdelning med sin roll och var klar där nästan. Så vad jobbade man på? Att nu nu är kontoret mer en utvecklande process. Vi ändras hela tiden, vi lär oss. Man upptäcker nya sidor hos varandra som medarbetare som kan utveckla. Och då får man rigga om helt enkelt. Ja,
2: så är det. Det som allra roligaste är att man samarbetar väldigt mycket med andra avdelningar. Så vi är ju fem avdelningar som jobbar här idag. Varav en avdelning är inköp som satt i fabrikskontoret, alltså det är över en kilometer härifrån i princip. Och nu sitter de ju precis där jag och Jenny sitter. Och jag och Jenny satt ju också på olika avdelningar innan. Och nu sitter vi, kan vi sitta tillsammans om vi, vi på ett jätteenkelt sätt. Och vi sitter tillsammans med de som jobbar med utbildning. Och vi sitter tillsammans med de som jobbar med marknadsföring. Så marknad, produktutveckling, inköp sitter tillsammans och innan så att vi i styperör i olika avdelningar. Så det är en otrolig synergieffekt. Skapar
0: det här också liksom platsbesparing? För om ni allihopa nu får plats det låter som att det det krävs mindre yta per person.
2: Så är det. Vi upplever att vi får mer yta. Fast den den magiska formen är att vi faktiskt har mindre yta. Men vi får mer yta för vi nyttjar kontoret på ett smart sätt. Så kontoret är betydligt smartare nu än vad det var tidigare.
0: Och det är en magisk formel som jag kan tänka mig att väldigt många skulle vilja ha. Att man upplever mer plats men det kräver färre kvadratmeter. Ja, precis.
1: Mm. Ja, det finns ju den klassiska historien från Microsoft som minskade jag tror, från 11 500 till 8 400 kvadrat. Med samma personalantal. Det här är ju några år sedan nu. Och de byggde det i fem plan. Och sen så flyttade de in plan för plan. Alltså plan 1, plan 2, plan 3... Och sen så sa ju personalen ifrån, öppna inte plan 5 för nu började det kännas glest. Mm. Och då har de alltså minskat kvadratmeter ytan mm. väldigt mycket. Och sen hände det också så småningom att de stängde även plan 4 och hade bara tre planer. Nu flyttar ju de in till City i Stockholm med ännu färre kvadratmeter just för att det funkar så. Men mm. Jag tänkte också på det andra klassiska man brukar ju ha på företag en konferens en eller två gånger per år då alla samlas och då ska man knäcka idéer och då ska man ha visioner och så vidare och sen går alla tillbaka till din egen låda och jobbar som vanligt. Det är svårt att bära med sig visionerna hem för man har ju sin egen dagliga verksamhet också men nu måste det bli så att ert visionsarbete och utvecklingsarbete pågår hela tiden mellan de olika avdelningarna.
2: Jo men så är det absolut, de bästa idéerna föds jag ofta via spontana möten och nu träffar jag ju Jenny som jag inte gjorde på tidigare och Jenny träffar marknad och marknad träffar inköp. Inkö. Ja. Så vi träffas ju, och inte bara när vi sitter och fikar eller något liknande utan vi sitter ju, ena dagen sitter man jämt med någon från någon annan funktion eller avdelning eller ett annat team. Sen är det ju återigen man måste jobba med det. Cheferna måste jobba med det och de anställda måste jobba med det så det inte blir att marknaden sitter i en klick för sig själva och sen sitter i för sig själva utan hela tiden måste man aktivt jobba med att ta tag i detta. är det väldigt lätt att människan faller tillbaka till gamla mönster.
1: Mm, det är liksom man kokar en risotto, det måste man också röra om och späda ut med jämna mellanrum för annars mm. kokar det bara fast Ja så, så är det ju. helt klart. Precis. Gipset stelnar snabbt var det någon som sa när de inte hade gjort den här processen utan lät folk bara komma in. Och då var det ju väldigt snabbt så att man boade in sig. i gick på ett par tre veckor
2: ja.
1: och så satt alla med sina kompisar igen på något mm. visst ställe. Mm. Jenny, vad tänker du om det här kontoret då? Du har jobbat här nu ett tag. Vad, vad har du sett och vad har det levererat till, till dig? Framförallt
3: är det ju samarbetet som, som Henrik nämner här tycker jag är fantastiskt. Vi har också väldigt mycket besök Men det gör också att det blir väldigt tillgängligt och att andra är öppna och kommer in i den här miljön. Inte bara de som faktiskt jobbar här dagligen då. Men sen har vi väldigt fina miljöer och, och något man kan notera är att vissa miljöer blir ju favoritmiljöer. Och det, det märks att det är många som dras i samma miljö, Så det tycker jag ska bli spännande nu när vi har omtag. Att se antingen om vi ska kopiera miljöer eller vad är det som funkar med vissa miljöer och vad är det som inte funkar med andra miljöer. Det här tror jag är nyttigt process gå igenom.
1: Ja, då avslutar med att fråga det. Henrik, vilken är din favoritmiljö här då på Kinnarv? Vilken få som du sätter i eller vad är det?
2: Vi har ju en, något som vi nästan kallar för spanska trappan, där man kan sitta och dels köra presentationer och dels sitta individuellt eller tillsammans och jobba två och två. Det är en väldigt flexibel, trevlig miljö. Där trivs jag allra bäst.
3: Och Jenny, vilken är din favorit då? Jag gillar lounge-delen här utanför, där man kan sitta
1: och ta en kaffe tillsammans och spontana möten. Mm. Mm. Okej, okay. intressant. Sebastian, hittade du något favoritställe här då när vi gick omkring?
0: Jag skulle säga att min spontana reaktion var när vi kom in hur välkomnande det är hela vägen igenom. Det är inte ett litet kontorslandskap där folk sticker upp huvudet och ser vem det är som kommer in genom dörren. Utan det känns redan som att man kommer in med ett ställe där alla är välkomna. Det var imponerande.
1: Okej, och vilken min favorit undrar ni förstås. Mm, mm, jag tycker jag om alla färgerna och formerna och att jag känner att jag vill sätta mig i alla stolar och prova och testa. Och jag jobbar ju gärna med min laptop i knät. Men samtidigt förstår jag ju också, jag pratar ju väldigt mycket i telefon i mitt jobb när jag ringer kunder och så vidare. Och då finns det ju ställen där jag också kan sätta mig när jag behöver prata i telefon. Och, och på vanligt kontor skulle jag inte kunna jobba på det sättet. För då skulle jag ju störa någon hela tiden med jag satt på i ett öppet landskap och så. Så att, det är de två miljöerna, det är såna här jättevariationer och sen också kunna sätta mig och, och bara ringa. Mm. Mm. Okej, men jag säger tack!
2: Tack så Hän jättemycket! Henrik det är jättekul
1: att få komma hit! Vi kommer tillbaka från Kinnarv. Sebastian, vad tyckte du var det mest intressanta med det här besöket då?
0: Jag är riktigt imponerad över att ett så stort företag har det här miljötänket med att återanvända material och tänka på hela steget och har gjort det ända från början.
1: Ja, de har ju funnits ganska länge sedan 1942 och haft det tänket med sig hela vägen. Precis. Det jag tyckte var intressant att höra, det var som jag inte hade förstått, det var att deras... Koncept Next Office Att det handlar om att hjälpa kontor Och företag att utveckla sina kontor då Hela vägen från början Från själva tänket Det här med beläggning, hur många är vi, hur vill vi jobba Vad har vi för visioner och så
0: Och de verkar ju ha helhetslösningen med planlösning Och alltihop
1: Ja, och det hade jag inte fattat Men nu känner jag till det Och sen förstås, alla de här häftiga möblerna och miljöerna som de har byggt upp på sitt kontor. Det var ju verkligen inspirerande.
0: Ja, verkligen. Man får får lust att bara sätta sig och designa och rita själv. Ja, jag får lust (laughs) att sätta mig och
1: och jobba och prata mer med människor och utveckla idéer. Men det är klart, om du som lyssnar är nyfiken på deras möbler och hur de ser ut och alla färger och allting man kan få, då är det ju bara att du kikar in på deras hemsida. Vi får säga tack till Henrik och Jenny igen.
0: Ja, precis. Tack så mycket för att vi fick komma dit.